0: Vi är ju som ni vet medlemmar i ett betalt samarbete med Nordio, som vi ju är så glada för. Så är det, det stämmer. Man kan också bara säga att vi har ett betalt samarbete ja. med Nordio. Men varför skulle du göra det rimliga? Nej, ska man göra det är det så det tråkigt. Man ska inte ta genvägar, det tycker vi är viktigt. Mm -hmm. Nordio är i alla fall tjänsten för dig som vill ha bara bra dokumentärer. För mm. det har de där. Ja, och dokumentärer är ju som ni vet det bästa vi har här i världen. Vi fan, mm. jag gör ingenting utan dokumentärer. Mm. Nordio har alltså flera premiärer varje vecka, så det finns alltid något intressant att lyssna på. Och tjänsten är helt reklamfri. Ja, och använder koden vbdfm så får du två månader gratis, och det gäller för både nya och gamla användare. Otroligt. Tack så mycket, Nordio. Mängd tack. Men inget tack. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? En true crime pod med viktiga värderingar men också budskap. <här> <här> med mig, Elinor Svensson och med Johanna hurtig <här> Och budskap? <här> mm. Nej, men så är det. Det är sällan man beskriver värderingar som viktiga mm. men nu gjorde jag det. Det var ett skämt. Det var Jag kände också, nu höra jag på att det, bara säga. När jag ska det ska var säga humor. ett skämt. Nej. Ja, nej, men så kände jag också att Vissa skämt blev bara tråkiga Av att man säger att det var ett skämt Tror Men det, det känns också viktigt här att vara tydlig Här finns det ingen, nej, inget nej. budskap jag, Inga jag Jättebra budskap Jag tycker inte vi ska snacka ner oss själva heller nej. Herregud vilka budskap vi kommer med Som till exempel skiter bara. Alltså det är ett ja. jättebra budskap Vårt budskap är drar är det en dumma jävla idiot eller ja, det? Men, <laughs> Gud var dåligt av honom till exempel, Mörd exempel. fel FL och jag har rätt. Ja. Yeah. Och så vidare och så vidare. Om man gräver så kan man hitta väldigt många budskap här. Yes, superhumör idag. Är du? För fan Ja. Yeah. Nice. Yeah. Jag har varit på psykiatriska utredningsmottagningen. <laughs> Just det, för en ADHD. Ja, yeah, jag ska få en liten utredning kanske. Detta mm. var första besöket och sen så tror jag att de måste hålla på och ställa massa frågor om mitt privatliv. Yeah. Eh, och så sen får jag de eh, för innan de kan ställa mig i någon kö eh, som mm. då kommer vara minst ett år. Yep. Eller upp till ett år, eller vad det var de sa. Så det är en lång resa påbörjad. Jag kommer inte svara på några frågor om detta så det behöver inte skriva något till mig. Mm. <laughs> Jag kan vara tydlig med det direkt. Men det, det, det är kul. Jag gillar mm. ju att prata om mig själv. Ja, det är kul. Det är så mysigt. Och hon var så rolig, hon var så finsk kvinna som... Pratade oh. <laughs> Hon pratade otroligt tyst. Det är min mysigaste. Ja. Att jag är så trygg. Mysigt men också pinsamt. För jag hör ju inte ett ord. Det tar ju kanske tio minuter innan jag har vant mig vid, vid att någon pratar så tyst. Mm. Jag måste typ spänna om öronen på något sätt. Yeah. Um, så alltså så kallad low-talker. Mm. Det, var, det är svårt för mig. Mm. Jag får alltid panik, och bara, åh oh, nej, nu kommer vi prata en stund och jag kommer inte fatta ett skit i början. Nej, det där kan ju vara jobbigt. Jag är ju en sån som är low taker mm, Okej, okay. det har jag inte tänkt på. Mer, mer snabb än tyst. Jag ja, båda dem. Mm. Um, så att jag får ofta höra, kan du prata lite högre och sånt? Okej. Okay. Då skäms jag alltid jättemycket. Men nej, sen man. om jag pratar lite högre, så skäms jag alltid för att det känns som att jag har pratat för högt. Jag har väldigt dålig volymkontroll med andra ord. Just det. <laughs> det kan bli båda. För för mm. Jag har alltid panik om jag har pratat för högt som är för hjält mm. Att jag blir så här, ingen tar mig på allvar. Ja, det är också. Alla, att, alla tror att jag är nervös. I själva verket har jag bara äh. angest. Um, men, du? Ja, men jag mår bra. Uh, jag, jag hade en topp, en helg här. så otroligt i natt. men jag mår jättebra. Alltså, jag såg ju nya avsnitt av Bachelor imorse, här oh, i morse. Åh, vad kul. Jag hade glömt att det är måndag idag. Bachelor alltså. Vi spelar in en måndag mm. Nej men det här är så, det var, det är så bra Bachelor är så bra Ja men det är, <laughs> det är så mycket Åsikter man har Det är man tänker på det <laughs> Jag har insett att på spåret Jag inser att jag har slutat kolla på helt uh -huh. Vilket jag tycker är synd För jag tycker det är ett bra program Men jag tror att det är liksom för odumt för mig just nu uh -huh. I mitt liv behöver jag dumma, Dumt jävla skit bara mm. Sen att det inte är spåret på spåret säsong? Nej, men jag menar, jag kollar inte på förra säsongen. Nej, nej, nej. Det är eh, nej. Ett, ett, inte en minut. Nej när min kompis föreslog, ska vi inte kolla på på spåret ikväll? Så sa jag, varför varför då? Ja. Eller har du kollat på det? Ja, ja, visst. Ja. <laughs> så, det var bara kände så, så men när ska de dela ut rosorna? Och... Ja, så varför är det aldrig någon som är besviken på någon? Ja. Ska jag inte komma en synk <laughs> var... med någon som förklarar hur det där kändes för den personen nu och sådär? <skratt> ja, fast man ser väldigt tydligt hur det känns så vill jag gärna att någon säger din synk för annars så kan jag inte förstå det <går> Men jag är alltså, relate mm. Älskar dumma program, mm. underbart det Det är det som är livet mm. Men alltså egentligen, vet du vad, vi ska nog faktiskt dra igång för jag är ganska långt fall Aj, ja. Tror jag. Okej då mm. <tryck> Säg då vad det blir för mod ja. <skratt> Säg eh, nu ah, Okej, okay. men jag, kan, jag, jag ska säga Jag ska säga mina källor <skratt> Jag ska när du gör den rösten ah, Jag ska säga till dig ah! <laughs> Jag blir som ett barn Som får tit -tit. <laughs> uh, uh, nej, men Mina källor Framförallt så har jag tittat på en dokumentär På Youtube från Real Stories Du vet Som, mm. och som heter The Bone Yard The Horrible Story of Leonard Lake. Oh no, is it a horrible story this week? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, oh, gud ja. Det här är en sån som jag har vetat om länge men liksom känns att liksom jag orkar inte med. Yeah. <laughs> och sen så, yes. Nu och så känns jag varför var jag orkar jag inte med det här? Då är jag okay. <laughs> Jag har också läst på Criminal Minds Fandom på Wikipedia och på Murderpedia och på... Oh, ash, det är de som jag har använt mest. Webben framförallt. Ja, verkligen. Det där så där som mycket. nätetörm. Inte bara, ska jag bara. Jo, absolut bara. <laughs> är någon annan tidskrift? Blev det inte. Nej, men jag hittade The Last Podcast om det läst. Tyvärr hittade den för sent. Men de har gjort tre avsnitt. Så den kommer ju vara bizarrt bra såklart. Eh, men så kan vi inte hålla på. Tre timmar kan vi inte hålla den på. Det är väl bra om man gillar att lyssna på killar som har kul tillsammans. Mm. Jag gör inte det. Om man är i en period där man inte stör ihjäl på killar som är liksom lite för uppvarvade. men mm. också gillar bra research. Så är ju ja, en det bra. är de jävligt. Det är Kinga. Ja, otroligt bra på. All right. De är duktiga. <laughs> ja, men det är de. Det får man säga. Men sen är de amerikaner. kamer. If you också. have contact with them, tell them from us that we think they're duktig. <laughs> <tryckning> ah! <att get> <laughs> um, okay. Hur som haver nah, 2 juni 1985 mm. länge sedan så eh, får polisen i San Francisco in ett samtal med alltså en sån liten rutingrej uh, det är någon som har snattat på typ en brädgård alltså Bauhaus liknande ställe mm. som var lite allt möjligt det är någon som då har liksom dragit med <tryck> alltså, en konstig grej att dra med Mm -hmm. Men alltså är sånt här alltså grent och säger vice, vilket ju är liksom så gammalt vad heter det? Nej fan, vice, vice. Jag tänker bara på last. Nej, ja precis. men det är ju förlåt, varför hade jag inte kollat upp det? Skruvstäd. Jaha. Mm. Och jag trodde att det var såna gammeldags alltså så här, vice var eh sånt här som man hade i gamla smedjor. Ja. Yeah. Mm. Jag tror att det också är ett vice, Alltså sånt som kommer i huvudet på liksom ett städ, såna, ja. mm. städ exakt. Det är som de... frågar. Städ Vad det jag inte hade kollat upp. Just det, antingen mm. så är det ett städ eller så är det ett kassaskåp eller ett piano som hamnar i huvudet på exakt, tråben. Exakt. Eller Just det. Men då är det här då ett skruvstäd. A screw vice. det heter inte, det inte. utan det heter också bara vice. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> uh, Okej, så han har liksom snott det. Det är ju väldigt konstigt att sno ett skruvstäd i alla fall. Han ja. har lagt det i bagageluckan på en bil. Och då, när de har liksom kommit efter så har han bara dragit, inte i bilen, utan han har bara dragit sådana här liksom, Honda Prelude från 1980, stå kvar med öppen bagageluckan liksom, och det där städet i. så alltså, han gick ifrån sin bil? Ja, drog bara. i bilen och sen gick han. Kom ner han drog och ba, nej, jag blev påkommen. Varför? <laughs> yeah. okay. mm. it's weird mm. Mm. men så polisen uh, åker dit i alla fall Vilket, för det här är 80-talet så man åker ut på Toppen. och när de står där och tittar där i the trunk så kommer det en eh, ganska stor, lite överviktig man med skägg hetsande ut och bara, hallå, hallå hallå här är kvittot, jag köpte där städet det där var bara min kompis som trodde han visar sitt körkort och på det står att han heter Robin Stapley mm. Men grejen är att de tittar på det bara Men du ser inte ut som fotot Det, är ju så här, det här fotot är ju här På någon som är tio år yngre än dig liksom. Ja, jag är tio år yngre Egentligen ja, Egentligen är det, fast chefen äh, då ehm, <gör> Sånt tycker jag är att säga I för sig rätt ut ehm, Sen tittar man vidare då lite I bagageutrymmet och hittar En pistol som det sitter En äh, silencer på Okej okay. Mm. Vilket man inte får ha. Får man inte ha ljuddämpare? Nej. Eller får man ta pistol? Man får inte ha ljuddämpare. Nej. Alltså pistol kan man ju få, men ljuddämpare... Alltså den var tydligen i alla fall olaglig. Okay. Kanske inte är det längre, men det var 1985. Det låter ju som en så trevlig grej för grannarnas skull. Eller hur? Okay. Jag tycker också det. Borde Ska man hålla så. på att skjuta folk vänligen? Keep it down. <laughs> I alla fall, man kollar också upp regskylten och det visar sig att den är registrerad på en man som heter Lani Bond. Mm -hmm. Men det är också så att den reggskylten ska sitta på en Buick, inte på en Honda Prelude. Nämen. Så so everything is a little bit, du vet, lite så vad här för jävla allt all och tjuv? Yeah. Vi får väl ta in honom då. Så, eh, man tar in honom till stationen och han är såhär, nej jag har inte gjort någonting. Sluta, sluta, sluta. De sitter och frågar honom. Och man, under tiden han sitter där och blir förhörd så hittar man att den här bilen då, enligt serienummer, ska tillhöra en man som heter Paul Costner. En man som ska bo i San Francisco. Man hittar också att den här Paul Costner har varit, ja, han har varit en missing person i nio månader. Okej. Okay. Är han släkt med Kevin Kostner? Nej, inte Costner. Kostner. Okej. Okay. Är han släkt med Kevin Kevin Korsner. <laughs> ja. ska... ah, förlåt, ja. mitt humör är för tramsigt. Men det kommer säkert lägga. Jag uppskattar det jättemycket. Mm. Kevin Korsner. Jo, inte Kevin Korsner. <skratt> <skratt> Okej. <Okay. skratt> jo, men han säger i alla fall... <skratt> <skratt> Jag kan inte släppa det. Oh. Jag gillar att dansa med vargar. Dansa med vargar. Vad de går? Egentligen tanka. Och så vidare. Jag var man så säger den här. I om månad? jag har man? Nej, okay. han är säkert död nu, bara för Det släpptes nu. Oh yes. Mm. Eh, När man den i alla fall säger plötsligt att såhär, okej, okay, okej, okay, fine jag är en fugitive av just justice och eh, ge mig papper penna så kan jag skriva ett statement här kan också få ett glas vatten, tack snälla så han får det de går ut rummet, låter dem sitta själva en stund och så ser de på kameran mitt i allt att han bara faller ihop i full, alltså han får konvulsioner och ryck och att han ligger bara spass, alltså spassar ut på golvet Oj. De kommer in eh, i liksom, rummet men de får liksom inte ordning på det. Så en ambulans kommer, han åker in på sjukhuset och eh, de bara, han är död. vad mm, Och ett par dagar senare så dör han completely. Och det Har han visar tagit sig, en sån här kapsel yeah. då? Nej! Jo. Att jag tror den ändå. Ja, nej men verkligen. Alltså. nu har du varit med ett tag Jag jo, jo. Jag Nej, det har du inte så lätt Nej. du har och stjärn i det med dig? nu finns inget som heter slump i vad blir det för mord om man säger så <laughs> <laughs> och och det här statementet han skulle skriva då, det var ett självmordsbrev där det står Dear Lynn, I love you and I forgive you Freedom is better than all else I'm sorry mom, Patty and all, I'm sorry for the trouble Love. Leonard, Okej. Så man går ut med en arresteringsorder på den här Lennards snatteripolare då som man har lyckats hitta namnet på för han har gett det. Han heter Charles Ing. Det stavs NG efternamnet, uttalas Ng. Charles Ingvar, Så det är <laughs> Verkligen. Det är som att han bara nej men jag vill inte härma Jensson ligen fullt ut. <laughs> nej. Så jag tar... mm. Charles Ng. Om man kollar då ser numret på motorn bilen, och det är då den här Paul Costner som eh, den har tillhört. Han har varit försvunnen nio månader och han tyckte att han skulle på dejt med sin tjej. Men innan de skulle ses då på middag så skulle han bara visa sin bil för han skulle sälja den till en intresserad köpare. Och sen har han inte dykt upp. Fy fan. Eh, det är en person typ i San Francisco som jobbar med missing persons för övrigt. Hon har jättemånga fall på sitt bord. Ett annat av de fallen är att 25 juli 1985 så får de in en anmälan om en försvunnen familj. Alltså hela familjen borta. Oj. Det är då mannen Harvey Dubbs med fru och en ettåring som är helt försvunna. De hade ut en annons då att de ville hyra ut sin videotrustning men den saknades. Och det såg ut när man kom dit som att det liksom hade varit liksom någon sorts debacke eller den här lägenheten. Saker mm. var inte riktigt på sin rätta ställe. Och, så där. och man tycker det är konstigt för Deborah och frun i huset att hennes medicin som hon behövde ta varje dag var kvar och sådär. Och deras katter var kvar. Helt, liksom Ingen tog hand om dem. Mm. Men eftersom man inte hade några letråder i övrigt så hade de här fallen blivit kalle. Både Paul Kostner och uh, The Dubs. Då. Mm. Det är kul för jag tänkte nu att jag har katter det är, liksom, det är kanske lite svårt att upptäcka att de är själva för de tar ju hand om sig själva så länge mm. och så bara såg jag framför mig att de har betalat räkningar ja. och liksom hämtat in tidningen så det, när polisen det. kommer står en och säger gör det nog med lätt <laughs> ja. oh, vad hello. har ni yes, varit? they're not home I haven't seen them actually for a while <laughs> telly <-ho. laughs> på hatten har du har på sig. <laughs> Verkligen. Lyft upp på hatten, luktar någon i rumpan drar. <laughs> eh, Okej. Okay. Man letar in bilen då igen. Man hittar det här körkortet som man visar upp som tillhör en, stapli, en man en är ett eh, Man hittar också kulor och ett kulhål som är ovanför passagerarsätet. Mm -hmm. Och från om liksom, man ser hur kulan har gått så har den skjutits från baksätet och man lyser då med luminol och kan se att det är liksom blod runt där här hålet. Mm. Man hittar också en elräkning som tillhör en Claraline Ballas. Vilket um. jävla samlande av bevis. Mm, det är verkligen så, det är bara tusen jätte saker som inte hör ihop liksom. Mm. Och ingen har ju tänkt på den här familjen eller någonting än, utan den, den personen blir kontaktad på grund av Paul Costner, mm. den utredaren. Men man åker i alla fall hem då till Lennards mamma för att kolla med henne så att säga. Och hon bor då cirka en timme utanför San Francisco och när man kommer dit så hittar man också Claroline Ballas hemma hos henne. Mm. Claroline är då Lennard Lakes exfru. Och det var elräkningen kvinnan? Ja. Mm. Och de är så här, varför är din elräkning har hans bil? Och då säger hon att, nej men han, det där är en elräkning för min stuga, eller min stuga som Lennart bor i. Och den ligger i Calaveras i norra Kalifornien. Mm. Alltså ganska, liksom verkligen så säga skog och liksom vildmark. Alltså mm. Eller Vildmark, men väldigt, alltså I Säg Norrland då. <laughs> Ursäkta Norrland <laughs> att jag sa att nu var min bildmark Jag vet att det finns många städer. Men liksom du vet, eh, glesbygd säger Ja, då. där mm. har vi det. Där har vi ordet, jag Men också populärt. Jag att jag sa liksom ja men typ, men säg upp Jämtland då. men alltså du vet att folk åker dit för liksom recreation mycket också. Det. Så det bor några där, men det är också lite så här på det sättet. Mm. Hur som helst, um, de börjar då få se den här stugan och hon bara, ja, absolut, men liksom jag hinner inte nu, äh, kan vi ta det imorgon? De säger, ja, helst inte, men okej. Okay. Men ä, se till att inte åka dit innan då. Och hon bara, nej, visst. Och så ringer de till polisen där uppe i Kalaveras och säger så men kan ni ha lite span på det stället så att ingen kommer dit? Smart. Ja, uh, men grej att de är så få där. De är typ så 35 poliser på liksom ett jätteområde liksom. Mm. Så. Det är som i Norrland. Exakt. Som BB. i Norrland. Det var kanske därför jag tänkte på det också. Ja det kanske det var. Men det är kul det att, att säga för Norrland det för det är ju verkligen typ halva jävla Sverige. Men jag menar norröver. Vi måste ha ett bättre ord för det. Oh, ja. You know who you are. Exakt. You know who I mean. All y'all. Snälla fortsätt lyssna. hata mig inte. Mm. Gör det. <laughs> ja, nu lägger jag på. <laughs> Tryck på stopp och åker hem. Eh, vad heter det? Nej, men hur som helst. De är så här, ja, alltså vi kommer inte kunna stå och titta hela tiden. vi kan skicka förbi en bil lite nu och då. Mm. Och är att det är en grind där. Alltså det är liksom som en, man åker av på liksom som verkligen som en liten stig. Yeah. Och då är det en stor grind längst ner bil, Så att man kan inte komma upp och se huset från gatan. Så de åker förbi ibland och kollar liksom. Men det är ungefär på den nivån. Yeah. Så dagen efter när vi ska åka så kommer Clarolin ihop med mamman och bara. Vi var där igår och städade lite. Han var så stökig Leonard. Oh. Clarolin! <laughs> oh my god Clarolin! Ja. Yeah. How many times do I gotta tell you Clarolin? Fuck you Christine. <laughs> Det är för att jag säger så till min syrra hela tiden. För är jag roligaste. älskar det, jag har det också lite på huvudet. Jag har ju en tendens att bara ta era internskämt och slänga med mig själv i <skratt> dem. Men de är bra, alltså jag det gillar det. Shut up Christine! <skratt> Stop Christine, you know you did something wrong, okay? <skratt> ja. Mm. Okej, vad är det ja. Men alltså vad... Jag köper ju typ att de skulle göra det bara för att det var så pinsamt att han var så stökig. Men ja. också, är det ju också misstänkt, vad? Ja. Att undan lite bevisor. Det är ju det. För de att de åker dit. Och de ser att på tomten så står det också liksom en bunker typ. Alltså det är som ett litet skjul typ som är byggt med så här På engelska heter cinderblocks men det är så här, Du vet så stora gråa tegelstenar. Sådana som mm. har så bygg... Verkligen så byg, känns verkligen som att man... Med, med sådana kan jag bygga ett hus också. Ja, husgrundstenar. Exakt mm. sådana. Så den byggde liksom den. Och de bara... aha mm, ska vi inte gå in där också? hon bara... Nej, ni får inte det. Det är Lennart... Han är så här prepper till den. För han tror att det kommer bli en nuclear, nuclear holocaust. Någon sån här kärnvapen. Mm. Ja katastrof. Så han är prepper och det är hans hus för det. Så de bara, okej. Okay. men de kan ju inte för det här är frivilligt, så de är mer såhär absolut, men ja, då kollar vi huset. Det är verkligen I otroligt störet att de inte bara kan säga till henne bara när hon, till exempel när hon sa nej, inte idag, vi gör det imorgon. Att de mm. inte bara kan säga jo, idag. Nej, då blir det ju i princip bara som att de sa om du vill, kan du gå upp och städa? Ja, men tänk på mm. att inte åka och städa då. Mm. Ja, verkligen. Men de kommer in i huset, huset i alla fall. Det är liksom väldigt litet. Men då ser de att i sängen så har någon borrat hål. I liksom, du vet, sideposts. Och i golvet. Typ, alltså det ser ut som att man ska knyta fast någon liksom. Man hittar liksom blodiga damunderkläder. Och framför sängen så står det en videokamera. Och hon som är med då från Missing People eller Missing Persons i San Francisco är ju så här, hmm. Det där var väl The Dubs Families videokamera. Hon är så jävla skarpar. Jävla. Yeah. I know. För det har ju inte alls liksom tagits upp än. Uh. Alltså om någon undrar varför jag skratta lite nu så var det för att jag tänkte att han bara Well, it's for the, it's for the nuclear holocaust. Exakt. Alltså, då vill man kanske filma på sängen. Det var bara det jag åker för mig. Nej, men vad ska man annars göra? Man måste väl knulla, eller? Ja, men tänk sen om det blir lite tråkigt. Vad hade du tänkt jag hela dagen, eller? Mm. <laughs> Verkligen. Ja, då filmar vi. Ja, ja så, jävla vilket minne hon har. Ja. Amazon bara ringer till stationen och kollar det serienumret och de kan då se att det är The Dub Families video, videokamera. När de upptäcker det så blir Caroline inte särskilt medgörd längre och tycker att nu har ni varit här länge nog, de får nu dra. Mm. Men eftersom de har det här, så kan de fixa en husransakningsorder ganska snabbt. Och kan säkra att när stugan står orörd tills de kommer tillbaks. Och de kommer tillbaka med en husransakningsorder samma eftermiddag. Om man går in i den här bunken då. Det är liksom ett ganska litet rum. Och på väggen så sitter det 21 bilder på kvinnor mellan 18 och 23, mer eller mindre nakna. Men är det som så här män som hatar kvinnor? Mm. Bunkar. Ja. Man hittar också någon sorts journal eller dagbok den här Leonard har skrivit och man hittar också den boken men om sin favoritbok som är The Collector mm -hmm. som handlar om en fjärilsamlare som kidnappar en kvinna och har den i källaren och som heter Miranda och den här boken har då något som Leonard kallar för sitt eget Miranda Project, alltså han har det i sin journal liksom mm -hmm. om typ att han vill då ha en kvinna Ja, men det, står, det, är på massa, oh, det är en lång grej, men han du vet, det ramblings of a crazy person, men det är väl ungefär det just of it. Ja. Inne i bunken, och det här lite senare, så hittar man också, alltså det är några hyllor på väggen. Och om man liksom rör lite på dem så öppnas en dörr. Nej, mm. en classic lönndörr. Yes. Man har ut rätt bok och sen så har han liksom installerat en lite fel så ja. alla böcker funkar. Eh, men det är bara såna här, du vet, såna här eh, konsolhyllor vita klassiska. Okay. Så bara, upp. Och bakom där så är det liksom ett annat litet rum och ett litet rum till. Så första lilla rummet är någon sorts tortyrkammare. Det hänger liksom handklovar och kedjor på väggarna. Och en skylt där det står The Miranda. Och det andra rummet är liksom väldigt litet någon kallar det för djungfrukammare men det är liksom verkligen bara, det får plats för, det är som en liten typ bänk i trä som då ska vara säng mm -hmm. eh, det är eh, någon sorts bärbar toar har stått på vissa ställen, på andra ställen hink, mm. och så finns men ändå har någon skruvat upp en liten sån här toapappershållare med toapapper på, på väggen, det ser jätte ut en så bara. obehaglig nivå av äntligen hämmande. Ah. Liksom, <laughs> jag har gjort en, bänk, eller gjort en ah. säng här. Det ser ut som en vanlig träbänk. Mm. Mm. Den ska också ha varit soundproof på något sätt. Men, yeah. Och man kan se liksom in i det här lilla rummet genom en sån tvåvägspegel. Va? Ja, så sån där som man har på förhör. Så det är som en liten spegel in och sen så ser man personen från andra oh, sidan. typ min dröm när jag var liten att ha en sån. För man, för man älskar att smyga och smyka ja. när man var liten men jag har alltid tyckt att de är skitcoola mm. den här så sådär mm. och liksom man kunde se att dörren höll på att, liksom bli, alltså att någon har verkligen försökt sparka sig ut där inifrån för att liksom höll på att lossna utåt på en vägg så sitter också en lista med sex regler Okay. Den första regeln är, I must always be ready to service my master. I must be clean, brushed and made up with myself neat. Regel nummer två. I must never speak unless spoken to. Unless in bed, I must never look my master in the eye, but must keep my eyes downcast. Tre, I must never show my disrespect, either verbally or silent. I must never cross my arms or legs in front of my body or clench my fists. And unless eating, must always keep my lips parted. Yeah, uh, I must be obedient fun. completely and in all things. I must uh, obey immediately and without question or comment. I must always be quiet when locked in my cell. Annets att jag svårt läsa är för att det är från en bild liksom. I must always be quiet when locked in my cell. I must remember and obey any additional rules told to me. I must understand that any disobedience, any pain, trouble or annoyance caused by me to my master will be grounds for punishment. Alltså det är så äckligt. Mm, det är riktigt jävla obehagligt. Man kan liksom känna också att han, han har suttit och skrivit där att han har ja. tyckt att det var så jävla sexigt. Ja, ah, I know. Ah. Mm. Och du ska se hur den här jävla människan ser ut. Alltså du vet, man blir verkligen så här... Du, nu, Vad heter du. han nu igen? Jag vill googla direkt. Leonard Lake. Leonard Lake. Mm. Bilder. Eww. Nej men det är verkligen här. Nej men nu vill du se en bild på en seriemördare. Ja men jag hade redan tänkt upp med det i huvudet. Tack. Ja. Yeah. Eller Verkligen. Alltså han är liksom inte det är inte ens som att han är så vad ful utan ja. bara så när man vet detta speciellt yeah. då obehaglig. Jävla uppsyn. Ja. Nej men alltså vad är ful? Oh. Det är väl liksom inte ens en grej men alltså han är ju är man, han är mer så här, ja exakt obehaglig. Man får mm. ju såhär åh. Oh. Jag helvete. tror Jag tror har reagerat så även om jag såg en bild på honom och han var liksom klassiskt snygg. Ja ja. Men ja, alltså. alltså jag tycker man får Ted Bundy, man bara, åt, mm. helvetet. Eh, och också, mm, snygg. Mm, snygg. Men, eh, okay. <laughs> habba habba. Han ja. också ärs. Ja, precis habba habba sutt sutt. <laughs> <Usch>. eh, på <laughs> <laughs> sutt sutt. Ja, sutt sutt. Sut. Mm. Otroligt äckligt. Ute på gården i alla fall så hittar man sju ställen där det verkar eldats. Och i liksom där, alltså askan och det som är kvar så hittar man vad som ser ut som ben fragment och sådär. På gården står också en truck, alltså en bil som är som en truck, you know what I mean. Som har tillhört en Lonnie band Och det är en granne då. Ja, det namnet har vi ju hört innan. Vad får man med det då? Jag tror att det var ränkskylten va? Ja, just det. Ja, och Lonnie och hans fru Bonny. Lonnie och Bonny. Han heter Lonnie Bonny ja. och det är Bonny O'Connor. De har ett ett och ett halvt året barn. Mm. Och bor Som i heter grannhuset. Uh, nej, men det heter Lonnie Junior. Mm. Ännu bättre. Ja. Vad tänkte jag? Men man går dit i alla fall. Men där finns ingen utom en stark lukt av ruttnande mat. Okej, okay, mat. Säger du? Ja, för att du vet, ingen har varit där på skit länge. De har bara up och Okej, så hel, hela familjen är borta? Borta Putzväck. Sen gissningsvis oh. några månader. Det är som mm. En annan bil på tomten tillhör då Scott Stapley. Och det är det körkortet som Leonard har använt. Mm. Uh, nu läser jag Robin Stapley på ett ställe och Scott Stapley på ett annat. Jag fattar inte vilken av det är, men det är olika källor. ja. Och det har varit, men jag tror att det är Scott vi ska köra på. För att jag tror att dokumentären där, där var mest poliser med att prata i alla fall. Annars mm. är det en jävla massa artiklar. Han är i alla fall tydligen bott i en annan grannstuga också där. Och eh, han är också borta. Eh, så man tar i alla fall dit likhundar till gården för att leta. Och eh, de hittar ett människoben och som de är säkra på är ett människoben. Mm. Så att det blir en mordutredning. Och det blir då en jävla genomsökning av den här stugan och tomten som sätts igång med liksom jättestor taskforce. Mm. Och då hittar man ganska fort en grav med en massa grejer. Alltså inte en människa utan en grav med liksom personal belongings som vi brukar säga. PB. Som vi kallade Adrian för under yeah. hela Italien. Så därför har jag skrivit personal belongings hela tiden. För jag tyckte det var så kul när du började kalla dem för det. Ja, ja det jag älskar det. vår kompis Adrian glömde sina solbriller på flyget. Yeah. efter det så eh uh, jag kallar honom PB yeah. som är personal belongings för att han inte skulle fortsätta glömma sina personal belongings överallt för att han fick fråga om han fick komma tillbaka på flyget efter. Ja, det var någon det var som kommit fram till Adrian på, jag tror vi har berättat om det på den innan ja. för det var någon som hade kommit fram till Adrian på en fest och sagt mm. är det du som är personal belongings. Nej, otroligt kul. Bästa jag vet. Det är det, roliga med att, liksom, ja. men det är också kul att det är han just. Ja. Det är som att säga fuck you Christine till just Kiki. Det ja. blir mycket roligare. Verkligen. Okay. <clears throat> Ute på gården i alla fall så hittar man också en, två plasthinkar som är nedgrävda med lock. Alltså, Nej. Och jag vet inte om det är så gamla färgburk, Det jag har stått lite olika men någon sorts stora plasthinkar. Och i dem så hittar man två videoband och typ massa brev där liksom när Leonard har skrivit... Jag vet inte vad man ska kalla det, men du vet, han har skrivit massa piss. Ja. <laughs> yeah. Ja. Ett av videobanden heter M-Ladies. Som är Miranda-Ladies. I, Miranda -ladies. Uh, I guess. Där ser man Charles Ng. Och Eller är det som M-Ladies? Ja, <laughs> uh, just det. m <laughs> Det är väl det roligaste från Fraser det har jag sagt, sagt innan. Mm. Men det är när Sarah Silverman är med och eh, ska, eh, typ, jag tror hon dejtar honom. Så säger hon bara, ja men du dejtar med syrra. Och så börjar de skratta jättemycket. Eller om de bara springer på varandra. Mm. Och han bara, att, Och då är det att hon kan inte skratta för att Fraser har kallat hennes, i sängen kallat hennes syster för m'lady. Mm. <laughs> Just för att det är Fraser också. Mm. Det är väldigt kul. Eh, 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 förlåt Min mm. uppskattas ja. i alla fall i den fruktansvärda filmen så ser man alltså inte fraser utan M-ladies mm. så ser man Charles Ng eh, säga till Brando O'Connor medan han skär av hennes eh, skjorta med en kniv han mm. säger you can cry and stuff like the rest of them but it won't do any good we're pretty cold hearted so to speak och i en annan del så ser man nu Kathy Allen sitter i en stol och Leonard Lake säger till henne if you don't go along with us we'll probably take you into the bed tie you down, rape you, shoot you and bury you where we buried Mike alltså hennes man då mm. och i, på det andra videobandet så ser man då Deborah Dubbs alltså blir så fruktansvärt torterad så att hon inte kan ha överlevt det mm. Uh, det är också en film uh, som man hittar, jag vet inte om det är tredje som ligger där eller hur det är eller om det är en annan del av samma band men då sitter alltså Leonard Lake i liksom en fåtölj och bara säger så här I want to be able to use a woman whenever and however I want and when I'm tired or bored or not interested I simply want to put her away, lock her up get her out of my sight, out of my life så det är liksom hans Dröm då. Som han vill säga till kameran. Det är ändå otroligt att man. Okej, okay, slå in öppen dörr här. Men mm. att man tycker att man har rätt till det. Okej, okay, att man är dum i huvudet och vill det. Mm. Men att man är så Ja, men jag vill det ju. Då då måste jag få det att hända. Mm. Att det, ja, men jag så, vet. Det steget är ändå signifikant. Ja, att man inte bara håller det vid fantasi för att självklart måste det hålla sig där, utan bara, yeah. så det kan vi väl lösa på något vis, eller? Mm. Nej, men, alltså, så, men jag har en 100%. fråga. Ja. Jag har nog tappat bort mig lite. Det mm. var alltså två stycken, den här Charles Ng, Ng ju, ja. höll också på att notera <gå> på de här banden. Ja. Jag trodde att han också var ett offer. Nope. Och vem var han i all den här jävla soppan? Det var han som hade snattat, men drog. Det var han. Ja, okej. Okay. Yes, yes. Just det, de var polare där just. Mm. Mm. Det. Exakt. Det är fan. Det är fan ännu värre. att vara två stycken om det. I know. I know. I know. Det är det som är så jävla jobbigt. Uh -huh. En granne till familjen Dubs säger då att hon har sett två män lämna deras hem kvällen innan de, när familjen försvann. Mm. Eh, och hon kan då peka ut att det var Lennart Lake och Charles Ing. Clara Lynn berättar att Charles ing kom hem till henne efter snatterigrejen. Och att de åkte tillbaka tillsammans till brädgården för att kolla efter Leonard. Men att då såg de att polisen var där och då åkte de igen. Och att Charles sen hade dragit till flygplatsen och sagt att han ska dra till Chicago. Mm. Och då byter han namn till Mike Komodo. Så man börjar leta i Chicago men han verkar vara borta. lät lite som att han heter Mike Komodo. <laughs> ja, Min Komodo-varan. Mike Komodo. <laughs> Man hittar till slut två hela kroppar på den här tomten i Kalaveras mm. Det är två skelettinslagna i sovsäckar Båda har munbindel och handklovar Båda var män och de hade skjutits ihjäl Med hjälp av ett handkort så kan man uh, se att det här är Lani och Scott Stipley. Och man hittar benbitar och mer sig överallt. Hela gården. Alltså det här är verkligen en bone yard. Mm. Man tror liksom att det rör sig om 20-25 offer. Och till slut ska man då ha hittat 12 hela kroppar på den här gården som man kan identifiera. Och för fan. Behöva liksom pussla ihop människokroppar. Gud ja. Man hittar liksom över 20 kg bara human debris. Alltså som man inte vet men som är liksom mänskligt material. Ja. Men som man inte kan identifiera. 20 kilo. Eh, och liksom över hundra liksom, saker som tillhör någon. Mm. Personal belongings. Så eh, man går igenom alla de som har haft samröre med de här männen. Och kollar om man kan liksom, hitta dem. På, liksom, om de är missing people eller om de går att hitta. om man visar foton på liksom, personal belongings för anhöriga. Och på så sätt så försöker man hitta vilka de offren kan vara. Så man går lite olika vägar för att försöka hitta offer. Mm. Eh, liksom även de man inte hittat begravda. Ja. Yeah. De man har hittat begravda är Randy Jacobson. Han hittas mördad och nedgrävd vid hönsgården. Det var en kompis eh, till dem. Jeff Gerald och Clifford Peralto jobbade tillsammans med Charles ing De ligger också där. Charles kompis Mike Carroll och hans flickvän Kathleen Allen eh, hittar man. Eh, plus då... Nej, man hittar inte... Kath jo, det har man visst, förlåt. Plus då så hittar man Scott Stapley och familjen Dubs med videokamerna. Mm. och Paul Kostner, så de hittar man allihopa hela kroppen av. Det, är ju, det här med att man hittar männen liksom som uh. hela ja. men kvinnorna de flesta kvinnorna ja. är liksom bara helt ja. Ja. och det finns inte jättebra hur de hittas och så där, utan det är, man får ta lite bit and pieces för det värsta är ju bara att den har funnits uh. på något sätt Fy. kvinnorna på bilderna som var inne i den här bunken, bunkern Just det. de hittas allihop och de är vid liv va? Mm. så det kanske bara var någon så här inspo wall, I don't know en Mhm. Mm ja. thank you mood Nej, mm -hmm. fan vad eh, bizarrt att få reda på att man har varit på den jätte. jätte eller så har de varit där frivilligt och typ bondage alltså inte varit utsatta för någon, det vet man ju inte för länge sedan, när det kanske var, inte hade gått över styren eller någonting. I don't, know. Well. <laughs> I don't know, det är väldigt märkligt alltihop. Leonard Lake föddes i alla fall i San Francisco och när han var sex så flyttade han och hans syskon till sina morföräldrar. Jag tror att det är morföräldrar i alla fall, inte farföräldrar, för mm. deras föräldrar är separerade. Ska vi bara börja säga storföräldrar? Ja, Som det står för han blev väldigt... Eh, det står hela tiden att han var obsessed with pornography. Ja, det Men det här är ju ett barn. Och han tar då liksom nakenbilder av sina systrar. Ja. Något som ska uppmuntras av antingen hans mormor eller hans mamma för att han skulle vara intresserad av att uppskatta krön på något sätt. Va? Han ska också, du vet, ha liksom tvingat sina systrar att liksom ge honom sexuella tjänster på något sätt. Grejen är så här, nu pratar jag fortfarande om ett barn och jag tycker att det är så obehagligt att prata om för uppenbarligen var han liksom offer för alltså sexuella övergrepp på något sätt ja. eh, på vilket sätt vet man ju inte och av vem vet man inte heller och man vet liksom inte hur det, och han gjorde väl samma mot andra då jag har väldigt svårt att tänka mig att det bara är så att han föddes och det visar att han var helt så besatt typ av porr och bara ville så fota sina systrar när hans mamma sa det typ jag tycker Eller det är, är ett konstigt sätt att prata om det, jag gillar inte det där riktigt verkligen otroligt weird då att han skulle föddas med en besatthet av porr ville mm. fota sina systrar och när hans mamma upptäckte så säger hon. Nej Men vad kul, vad bra, mm. mer sånt. Eh, ja, vi tror inte på slumpan, vad blir det för mord? Det <laughs> Nej, jag <sagt> till dig. <laughs> men alltså det är, jag, jag tror inte det där kommer från men absolut, någon själv. det är en jätte obehaglig eh, beskrivning av ja, det. Ja, den är väldigt typisk för du vet, brott som hände innan moderna tider. Liksom, mm. Du vet vad jag menar. Så det där, uppenbarligen hade han en very troubled barndom, rent sexuellt. säger så då. Mm. Så, 1965 när han är 19 så går han med i the Marine Corps. Och är två vänder i Vietnam. Men han blev till slut då medically discharged 1971. För att han får diagnosen skizoid personlighetsstörning. Okej. Okay. Han får någon psykoterapi gott. för det. Vad sa du? Det gjorde honom gott att vara i krig lite, ja. Ja, perfekt. Nej, men så att han har... Det är en ganska obehaglig personlighetsstödning, det. Ja. Mm. Sen är han tillbaka till civilt liv. Sen vet man inte vad den betyder. Eftersom att jag vet fan hur mycket man använder den nu och till vad. Men eh, på något sätt tyckte de... No thanks, i alla fall. Mm. Det betyder alltså inte att han, har, att han lider av schizofreni. Nej. Utan det är en stödning som då ses som schizoid. Ja. Han bosätts i alla fall i San Jose och började då på universitetet där men han går bara en termin sen slutar han med det och sen går han med, hänger han med en grupp hippies på 70-talet såklart och bor i en hippie kommun ett tag och sen 1975 så gifter han sig men det går ett helvete ganska fort för att hans fru tycker inte att det är så nice att han är med så himla mycket amatörporr alltså. med väldigt mycket bondage och sådant masochism och sånt Ja. Jag kan se hur det skulle kännas som ett problem. Mm -hmm. Så 1980 kommer han ut från fängelset för han har väl åkt in jag, för någon sorts stöld. Och kan får ett års skyddstillsyn för... Ja oh, just han åkte och hade stulet en bil. Så får han ett års sky, skyddstillsyn istället. Så mm. gifta sig 1981 till och Clareline Ballas. Eh, och han har träffat henne 1977 när han jobbade på The Renaissance Fair. Och för alla andra Gilmore Girls... Eh, Mm. Så känner vi igen det. det låter som... varför, har jag som, varför har jag hört The Renaissance Fair så många gånger i mitt liv? Jag, inte jag tror att det är en grej varför. i USA, verkligen. Ja, Vad va fan är det för någonting? Ja, men du vet, det är folk som... Ja, de, det, är, det är verkligen så medeltidsveckan ah. i Visby, fast The Renaissance Fair,
1: yeah. som de har på olika ställen,
0: typ. Från. Så han... Flyttade i alla fall med Clarellyn till eh, någon så här... Igen typ så här communal ranch i Kalifornien. Där man har då en renaissance lifestyle. Yeah. Typ. Jag vet inte om ska förklara det här med andra ord. Men eh, de går omkring då i så kostym och lite... Alltså de hade liksom... Det här låter så hemskt också, men det är liksom också lite roligt. Att de liksom kirurgiskt med en get hade skapat liksom... Vart? Enhörningar. Nej! Jo. Nej. Jo. Tror de att det fanns enhörningar på renaissancen? Jag vet inte vad de håller på med. Jag tror att ska... Och så, de bara vi klarar det, man bara åh, lever den.
1: Nej, nej, nej. Kanske vi kan fem göra, minuter till. Vi kan göra
0: en ny. Man bara, men vad är det? Är bättre? Lägg ifrån den geten. Ja, det, det här måste gå också gå så dumt så att det blir, jätt, jag vet inte, det är så dumt. bara. Ja, men så länge man bara klara av och undvika att tänka på geten så ja. är det kul, men Se så det. kommer det som en smäll. Ja, verkligen. Åh! Oh. Oh. Vad, vad i helvete är det som pågår? Vad mm. är det här för... Nej, men vad är det för liv, absolut. Ja. Så det i alla fall han, den, hans fru, nya fru Clarolin, de skiljer sig också för att hon pallar inte med att han är så konstig nummer ett och nummer två, att han är så snälla, var med i en film till, snälla, snälla, snälla hon bara, men alltså nej. Nej. Så i alla fall, han arresteras 1982 för att han, någon sorts firearms violation, jag att han haft en pistol på sig eller någonting, jag vet inga detaljer. Och då betalar han borgen och drar. Mm. Och börjar leva då som en fugitive och bor då i den här lilla stugan uppe i Calaveras. Calaveras, Calaveras County. Mm. Och Charles Ng då. Han föddes i Hongkong 24 december, alltså på julafton, joj 1960. Okay. Hans pappa var, alltså en helt vanlig kinesisk pappa, business executive. Strikt och disciplinär och slog honom lite. Eller mycket, jag vet inte. Han har bara sagt det själv, så vem fan vet. Mm. Men liksom, hade väl förväntningar på honom, men det kan inte Charles infriad. Han var väldigt... Han var inne på martial arts, han satte eld på saker och eh, var kleptoman från tidigt i livet. Ja. Så när han var 15 så blev han tagen för snatteri och hans pappa skickade honom då till en sån boarding school i England för att han ska ändra sig och bli bättre. Mm. Eh, och där blir, där blir han naturligtvis utslängd Perfekt. från. Uh -huh. <laughs> eh, för att han snor massa grejer från sina eh, skolkamrater mm. och då skickas han tillbaka till Hongkong. Och sen när han blev äldre då så flyttar han till, eller när han blev vuxen flyttar han till USA. Och börjar plugga på universitetet där i Kalifornien, men han slutar också efter bara en termin. Och sen så 1979 så blir han arresterad för att han liksom har kört på någon och dragit. Men jag tror inte, det handlar inte om att en person har blivit. Han får pay for damages, så jag tror att han har kört på någonting. Typ. Mm. 1980 så hittar han på att han kommer från USA och går med i the Marine Corps. Yeah, yeah. Som han blir dishonorably discharged från. Inte för att han inte är amerikan. Utan för att han stjäl alltså, automatvapen för 11 000 dollar. Nej men slut. Så får 14 år. Men han rymmer och tar sig till Kalifornien. Och det är där han träffar Leonard Lake. Jag förstår mer hur det gick till när de fann varandra nu. Mm -hmm. Så han flyttar in och honom. Och de börjar då liksom... Ja, men deras mål är ju att ta kvinnor men de tar ju också ibland hela familjer yeah. och så dödar de mannen och barnen för att få tag i kvinnan liksom, så, liksom de drar sig liksom verkligen inte för någonting Nej. så att de dödar män och barn och sen så har de de här kvinnorna eh, som liksom fångna då, i, det här, i den här bunken alltså fruktansvärt, det är så mycket fruktansvärt att tänka att man sitter där och vet att ni har dödat mitt barn och nu, ska, alltså du vet, ja yeah. Jag kan inte ens föreställa mig att vara inställd. Instängd i en nej. bunker. Och sen så bara att man har. Ah, nej, nej. nej, men allt mer är bara. Und, ah, fruktansvärt. Men um, jag tänkte säga under all kritik man bara med. <laughs> det får jag gå hem. Jag att det, det är, under är. all kritik? Nej, men det är för dåligt. shut det up för dåligt Christine skött. Uh, vad heter det? Och så, du vet, de binder dem, torterar de och våldtar de här kvinnorna och så filmar de det. Mm. Jag tror också att de har vissa filmer där de dödar de här kvinnorna. Men det, alltså det här får man ju inte veta så mycket om, vilket jag kan förstå. Det har jag läst på några ställen, men det är ju sånt där som blir en grej. Tyvärr. Mm. Och ibland så lurar de också dit män då. Typ så här ja men ni kan jobba eller behöver över, vi kompisar. Och så, du vet, tar de deras saker, dödar dem och så snor Lennart Lake deras identiteter då. Okej. Okay. Det är bara liksom i syftet att att deras identitet. Är det, är det? Ja, det är väl ja. förmodligen att de gillar att tortera och mörda folk också. Ja, men jag tror typ... Ja, precis. De gillar väl den grejen. Men sen är det också det att jag tror om de vill ha en grej så är det liksom ingen fara att skjuta tio pers om de bara står i vägen för att få liksom ett mm. äpple. Om du fattar. Ja. Yeah. Um, jag tror att de är så flängda i skallen, helt enkelt. Ja. Yeah. Hur som helst, tillbaks till 1985. En dag i Calgary i Kanada i en park så hittar den jävla king liten kille ett ställe där han vill bygga ett perfekt fort på. Men då är det någon annan kille som kampar där och kan se efter ett tag att den personen liknar en efterlyst man. Mm. Så han ringer polisen. High five, det är Charles Ing. Mm. När polisen kommer så har Charles rent dragit, men <laughs> eftersom han är dum huvudet så måste han dra till en affär och snatta. <laughs> Han får sluta, snå allt Så ja. vakten går fram till honom Då drar han fram en pistol uh, Och det slutar med att Han blir arresterad men den här vakten blir skjuten i handen mm. Han vägrar svara på frågor i, i förhör Och sådär Han säger att Leonard har mördat alla Och att han bara hjälpt till att göra sig av med två av kropparna Och det är Lonnie Bond och Scott Stapley Och i övrigt så har han inte haft någonting med det här att göra Överhuvudtaget och grejen är att från Kanada så får man inte utlämna någon som riskerar dödsstraff. Okej. Om, om inte den personen är misstänkt för jättemånga mord tydligen. Men det är liksom en väldigt <står> legal abrovinkel som de måste hitta. Och mm. det tar flera år. för Skulle, dem liksom. du, ringer, sa, bara, Skulle du säga att han är misstänkt för jättemånga mord? <skratt> Eller, Eller bara för, för några mord? Mm. Du tycker det är jättemånga. Ja, mm. jag skriver det här. Ja, då har vi honom. Ja, ja men då får ni. Han. Och givet att han får fyra och ett halvt år i Kanada för det här rån. Alltså det, snabbt det rislärs rån eftersom han drar fram en pistol så blir det ju ganska mycket värre. Mm. Och det gör att man måste vänta ytterligare innan han kan lämnas ut. Ja, han måste avtjäna det först då. Ja. Okay. Och i fängelse då så pluggar Charles det amerikanska rättssystemet som en galning. Men till slut då så flygs han till Kalifornien 1991. Ska han representera sig själv, mon tror? Det kommer okay. Det blir rätt svårt för honom. Man har ju verkligen inte så mycket bra direkta bevis Mot honom Men han syns väl på en film Ja, han torterar någon men inte när han dödar någon mm. Mm. Så det är ju det Och att man tänker så, okej okay, men vi har tolv kroppar De borde vi kunna binda till honom Man tror ju att 25 pers då Har blivit mördade på den här äh, gården mm. Eller på det här, det här stället Men det är tolv man kan liksom Gå vidare med, så man gör det och grejen är att den här kalaveras polisstationen, är väldigt liten och ganska oförberedd på den här nivån. Och framförallt säkerhet och sådär, som man behöver ha liksom, för den här typen av fånge. Så man bygger en speciell bur åt honom där. Så att, <skratt> bur? <skratt> ja, en bur. Vad i helvete. Och grejen är att han har ju då lärt sig det amerikanska rättssystemet och fattat att så här, om det är något som är bra för mig så är att det här tar skit lång tid. Mhm. Liksom. Mm så han börjar med att vilja avskeda sina advokater, han vill ha kortare pendling till rätten, han vill ha bättre mat, han vill att buren tas, ska tas ned, han vill bli bättre behandlad. Alltså han bara skickar en petition på petition på petition, vilket liksom verkligen så dränerar energi då från åklagaren i som alltså, alltså det var ett jättelite kontor, det var typ åtta pers på det kontoret stör jävel. Ja, så trots att han redan är där så tar ett år att komma igång och som de säger de för varje år som går, varje dag som går så blir vittnen sämre, liksom allt, allt vi har, mm. allt det materialet vi har blir sämre. Det, det behöver komma, komma igång liksom. För att man har ju verkligen bara det man har är en DC en, en, en stark i och för sig, men en DC kedja. Mm. För i den här m blades videon till exempel då när de torterar två kvinnor bara en är då Brenda O'Connor, hon gråter då efter sin babys som, som han då säger att de redan har dödat. Som Charles säger? Ja. ja. Till exempel, alltså det är en av de grejerna. Men man har också då att de säger, vi har redan dödat Mike och han ligger där ute. Alltså han, man har sådana grejer. Men man kan ju inte säga att man vet att han har gjort det ändå. Nej, när han säger vi så kan jag säga kan han ju bara säga ja. det var inte jag. Och det vittar man har då är Charles Sällgrann i Kanada som... Charles då har valt att underhålla med serieteckningar och historier om sina brott. Ah! Så en av de här serierna visar då till exempel när Charles dödar en bebis. Vad? Mm. Han har ritat en liten seriestripp med det. Ja, eller en seriebild kan man väl säga. Okej, okay, en enrutare. En, en enrutare, exakt. vi um, fan... I alla fall så får man igenom att han ska få vittna och det blir satt rättegång 12 januari 1993 i Orange County. Mm. Då sätter Charles igång igen och försöker ta ut på tiden. Han avskedar sina advokater och eftersom hans nya advokater då i Orange County måste sättas in i liksom vad som nu är flera rum worth of material. Alltså det är ju som sagt extrema mängder material och bevis och förhör och vittna. Mm. Alltså allt sånt där. Eftersom man har länkat liksom, alltså, brottsoffer genom att bara, okej, okay, det här är din moster. Hon vet att det här var den personens halsband som var hittat i den här gruppen Och den här personen kan också verifiera med det här fotot att den här personen har haft på sig det här halsbandet. Alltså sådana där saker, liksom. Yeah. Så är det jättemycket material. Så rättegången, och grejer att det måste också den nya åklagar där få tid till. Så att rättegången skjuts upp ytterligare två och ett halvt år. Oh. Och när rättegången äntligen ska dra igång, då dör huvudvittnet Maurice Loberge då, i en bilolycka. Sällkamraten. Mm. Oh. Men man får igenom att hans förhör ska läsas upp. Alltså det är han, hans statement ska då läsas oh. upp i rätten. Okej, okay, bra. Okej, okay, och sen så då, då, man grinade, då fortsätter Charles bara. Så han sätter eh, igång liksom en hel serie med vad som heter pre-trial motions, alltså olika inlagor I guess han stämmer staten för att han får sitta då i Foson Prison till exempel och där hittas han också, han har liksom gömt massa kartor, fake ID, han har massa saker som man fattar att han kommer försöka fly han jag vet inte vad det här heter på svenska, jag vet inte om vi har något sånt i vårt rättssystem, men challenges mot domarna Okay. Som ska döma. Så antagligen så liksom, han riktar väl anklagelser mot dem då. Typ. Oh. Och sen också en lång serie av klagomål. Om styrkan på sina glasögon. Nej ja, men snälla. Temperaturen på hans mat. Och att han ska ha rätt att göra origami i sin cell. Så att han bara kör, han bara liksom, du vet, byråkrati, byråkrati, byråkrati. Mm. Jag är så trött på honom nu. Nej men alltså, enough already. Yeah. så han går igenom tio advokater vissa liksom kommer tillbaka och ska för andra gången ibland och så här. han liksom håller på med massa malpractice suits alltså typ som att de inte har gjort sitt jobb rätt stämmer mm. de för det eh, och sånt där och eh, till slut då så får han representera sig själv han vill det alltså vilket gör att rättegången blir försenad ytterligare ett år för, för att han ska få tid att göra någon sorts jävla research. Ah. Och när de väl börjar då i oktober 1998 så har han i alla fall legal representation. Så. Men alltså... Och detta gör han liksom för att han tycker att han har haft rätt att göra allt äh. som han har gjort. Ja. Och är liksom sur över att han ska sitta i fängelse för det. Oktober 1998, det är 13 år. Mm. Efter man hittar de här kropparna. Ja, men förstår du för de anhöriga att Nej, bara, nej. Hello? Hello? Jag vill slap hända. him in the balls. Yeah. Uh, och du vet första dagen så här: i pre-trial, alltså där typ så här, Innan rättegången ska man bara du vet, någon så här, ah, vi ska kolla så att det finns bevis nog för att gå till rättegång. Typ. Mm. Då ballar du så mycket att så domaren bara: Okej, okay, men nu får du ha ett elektriskt chockbälte på dig. Men, ja. som, en, som en hund. Som en hund, ja. Exakt. Vad i helvete? Som du bara ska styra? Uh, nej, som typ vakten ska styra. För att det var så här, enough already. För han började bara skrika så här, profanity, och skit. Alltså jag är emot detta i sak. Mm. ja men det var väldigt men, kul här. Men här mm. är jag för. På den här människan. Jesus Christ. att ja. då har man pushat lite grann så. Någonstans under, för det blir rättegång i alla fall. De tycker att de har nog. Mm. Så blir rättegång. Och någonstans under rättegången så lyckas han se till att få telefonnumret till en i juryn. Och ringer den personen. hem. Ah. För att han försöker få till en mistrial. Men det funkar inte. Ägt. Ja. Man menade då på att han inte har mördat någon. Att det var Lennart var den som bestämde över honom. Han är bara en follower. Och liksom, jag visste visst, jag torterade kvinnor. Men det var bara för att Lennart ville det. Eh, och sådär. Men grejen är att när man letar igenom hans lägenhet. Så hittar man flera tillsammans tortyrband. Och på ett av dem. Mm. Mitt i... Så har det dock att hamna en stillbild. Jag vet inte hur det här har hänt. Men på något sätt. Så de bara För de skulle bara spola tillbaka det. Flippa till plötsligt. De bara, vad fan var det där? De har en stillbild mitt i. På två lik i en skottkärra. What the fuck? Och det var samma så, alltså, lik som ligger i sovsäckar. Samma som Lonnie Bond och Scott Stapley var i. Mm. Och man kan se att de är Rigor Mortis. Jag har sett den bilden. De ligger som liksom helt stela såsekar över en skottkärra. Ja. och det är kroppar bara ganska kort efter döden mm. och det här hittas hemma hos honom så att de är såhär mm, maybe not va just det vi har inte bara bevis om tortyr liksom. nej. så i alla fall i slutet av rättegångarna och åklagaren har gjort sin slutbladering så är han såhär okej okay, men jag vill också vittna och han sa vad sköter bara nej nej, 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 nej. <laughs> för om du vittnar då får de, upp, då får de ta upp nytt bevis som de inte har presenterat innan. Och han bara, jo men jag vill, jag vill, jag vill. Så han gör det. It's your funeral, bitch. Ja, uh, uh. det blev verkligen det. För att okay. typ såhär, då kunde uppklagaren typ ta in. Uh, alltså allt han som ba, nej det var så, uh, jag, har inte, uh, jag har inte sagt det där. och Jag kan inte ens minsa Alltså det jag sa på den där banden. Uh, det, för det var utskrivet i transcripts tydligen. Mm. De här tortyrbanden. Han bara, alltså att jag har sagt om där grejerna, det, kan ju, det så, jag kommer inte jag ihåg. Jag kommer ihåg den här jag läste transcripts. Och den här LaBerge sitter jag bara på. För han har liksom också läst the transcripts. Okej. Okay. Mm. Och typ sådana advokaten, eller åklagaren bara, ja. Men han säger ju att du berättade för honom att handcuffs, were, you could hear handcuffs clicking. Det är inte med i utdragen. Hur fan vet han det då? För det gör det ju. Mm. Om inte du har sagt det till honom. han bara... Ehm, ja, ja, jag vill. Jag vill inte prata om det med Och de ta fram den här uh, bilden och allt. Ja, men det är så skitsamma. Det blir bra. Så att, men det är fortfarande ganska circumstantial. Men, så att ja. är, håller på i tre veckor. Vilket ju inte är bra. Uh, liksom sign, riktigt. Nej. Hör du, nu börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet. Ja, ja, så är det tyvärr. Very much sorrow. Vad ska man lyssna på sen då? Jo, det ska jag tala om för dig. Mm. Eh, jo, ni ska lyssna på dokumentären Familjen på Radio. För under mer än ett decennium så har den prisblönta journalisten Johanna Bäckström Lärneby följt familjen al Asim från Angered utanför Göteborg. Och nu berättar hon om hur de alltså har kontrollerat en hel förort med 50 000 invånare. Mm. Det är ju liksom läskigt. Ja. Det är mycket om så vad händer när svenska myndigheter ska försöka slå ut då det som kallas det parallella samhället. Mm. Vi lyssnar lite på hur det kan låta. Ja, det finns en mäktig man i Angered och han sitter på en guldtron och har en massa makt. Det finns uppgifter om att de har varit maskerade och det finns till och med uppgifter om att de har varit beräknade. Lyssna på familjen. Eh, polispatruller i området kring Hammarkullet som eh, larmar om att de är utsatta för stenkastning. En dokumentär om familjen som sätter skräck i en hel stadsdel. Jag har sagt att vi ska återta gatan här och sen ska de goda krafterna in exklusivt för Nådio. Mycket intressant. Och mm -hmm. jag älskar ju också de här goa dialekterna på för... polisen. Bob. Vi har fått uppgifter om att de är beväpnade. Och vi har också fått uppgifter om att de är killar. I många fall. Eller vad? <laughs> typ direkt citat. Det kastas dina. Ja, men ladda i alla fall ner Naudio om ni vill lyssna på lite bättre version än den vi... Bestämde. Ja, men jag tror att det, det finns bättre att hitta. <laughs> och då kan man ladda ner Naudio i App Store eller Google Play och så kan man använda koden VBD5 Så får man två hela gratis månader och så kan man lyssna på familjen. Tack Naudio! Men när de är klara då så blir han funnits skyldig för 11 av morden- men juryn har varit deadlock då på ett av morden- och det är där på Paul Costner. Så det blir han inte dömd för. För det mm. tycker de inte att det finns helt Så de man är dömd för då är- Charles Gunner, 36- Harvey Dubs, 29- Debra Dubs, 33- Sean Dubs, 1- oh. Randy Johnson, 34- Michael Carroll, 23- Kathleen mm. Allen, 18- Lonnie Bond, 27. Brenda O'Connor, 19. Lonnie Bond Jr, 2. Robin Scott Stapley, 26. Helvete! Ja. Blev det dödsstraff? Ja, han fick straff Och nu sitter han på death row på San Quentin. Och ja. i juli i år så valde de att upprätthålla hans straff. Men det är ingen som har avrättats i Kalifornien sedan 2006. Nej. Ehm... Nej. Um, Grejen är också att jag läste att i juli 1984 så var det en Asian American man som bröt sig in hos och rånade en man som hette Don Gioletti i San Francisco som var en DJ. Och han bodde då där tillsammans med Richard Carrazza och han sköt båda de här männen. Men grejen är att Richard Carrazza överlevde och har identifierat Charles Ing som förövaren. Ja. Men det har han aldrig blivit dömd för vad jag förstår. Nej. Men det har han uppenbarligen också gjort så jag vill ändå ta med det. Mm. Vet du vad jag också hittade? Nej. Jag tror att det var på Wikipedia. Att den här boken The Collector som inspirerade Leonard Lake massa. Yeah. Som handlar om en fjärilssamlare som har en kvinna som heter Miranda i källaren han har, han har henne där för att han och typ av ja, fruktansvärt men han har henne där också för att han tänker att hon ska bli kär i honom. Det känns klassiskt ja. Det är inte bara Leonard Lake som har haft det som inspiration Är det också när lamentisterna författaren? Nej. Nej Det är också seriemördaren Robert Berdella Som okay. heter The Kansas City Butcher Som jag tror att vi har gjort Det har vi uh, Han uh, kidnappade unga män och dorterade dem Och fotograferade det Han sa att han var inspirerad av den uh, filmen Till boken För han var inspirerad oh. Också Christopher Wilder som också kallas för The Beauty Queen Killer som okay. kidnappade och våldtog åtminstone tio flickor i åldrarna 10 till 12. Lite penigt och har skrivit den boken så här efter han kanske. Det känns det som att man bara kan i sluta snälla. Ja, <laughs> så det är ett, man ska inte tolka konst bokstavligt. Det är inte det som den är... Ja, men nu, alltså, varje gång författaren hör om ett nytt... Mm. Men, 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 men. men hur många gånger ska jag säga det här är liksom ingen instruktionsbok? Eller så här bra att ni håller på, grabbar. Mm, eller så, jag måste ha skrivit en väldigt bra bok. Mm. Den, måste, den är ju väldigt inspirerande, väldigt utförlig. Ja, visst. Ja... Säg någon annan bok som har fått så mycket skit att hända. <laughs> det är bibeln. <laughs> Nej, det är klart man är stolt över det man har åstadkommit liksom. Men alltså vi vill alla göra skillnad här i världen. Mm. Och jag säger inte att det är bra den skillnaden men det finns en skillnad. Absolut. Satan var sjukt. Mm. Men det var det. Otroligt bra jobbat. Tänk. Det var eh, tänk att ha en sån här kompis som man kan göra såna här grejer med. Ja, vilken, det är, ja, det är manlig, få förunnat. Ja, på, på en nivå som vi tjejer aldrig kommer... <laughs> Nej, vi kommer aldrig kunna förstå Du vet, alla killar umgås ju så här med varandra. <laughs> vi kommer bara inte förstå det. Vi förstår Nej. inte hur det var att vara en riktig vän till någon. Nej, man skämt och syror. Det är, det är allvarligt. Um, tack Johanna. Tack själv. Tack för att ni mm. lyssnar. Vilka kingen är. Vi hörs ju igen på torsdag för er som är Patreons. Och ja. bonusavsnitt varje torsdag. Uh, och alla andra, så vi hörs igen på måndag. Ja, och vill man prenumerera på bonusavsnittet så finns det instruktioner om hur man gör det på vadblir bonusavsnitt. Och där finns det också länk till merchandise. Gör det, det gör, de gör det. Jaha, okej. Okay. Tack och bak gamle smock. Ciao, bella. <laughs> Hej då.